0: To e Teco NBA. Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Tolkien Teco, o seu podcast semanal sobre a NBA e a NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 52º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais este podcast, temos ele, Jonas Faria. Tudo bem?
1: Fala, Jonathan. Fala, Juan. Como estão vocês, caros ouvintes? Estou muito bem, graças a Deus. E muito feliz, né? muito feliz para mais uma semana que estarmos juntos para comentar a respeito dos playoffs, a respeito dos jogões, quem já foi jogões, né? quem já foi para casa, quem ainda continua. E, e vamos que vamos, vamos que vamos, que esse programa promete o episódio de hoje, recheado aí de notícias e acontecimentos.
0: E também temos ele, Juan Grings, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, Jonathan, tudo
2: bem? Espero que a gente esteja bem. Eu tenho uma pergunta já, já começar metendo louco aqui. É, Jonathan, tu gosta de
0: paradoxo? Gosto, cara. Tenho, tenho medo do que virar, mas. Meu Deus do céu.
2: Não, é, a gente está vivendo mais um dia de playoffs ou menos um dia de playoffs? Porque à medida que o tempo passa, é um dia mais de playoffs, mas também um dia menos pois de é. playoffs. Pois é.
0: Ah, a mesma coisa serve vive, pra vida, é, né? Um é, a gente tá vivendo mais um dia de vida ou menos um dia? Ou
2: menos. É uma é situação bastante
1: complicada aí. A partir da meia-noite o um negócio fica é perigoso, né? Se não? Comentar, né? É <risos> Inclusive, agora <risos> eu gostaria
0: de deixar uma nota aqui. Não uma nota de repúdio, mas simplesmente uma nota, né? Dizendo que, se possível, não grave podcasts após a meia-noite. Assim... <risos>
1: Você que tem um interesse... É, é quase não, um se depois não <risos> Tá louco, cara. Bom, é, e a ideia, né? A ideia de tudo isso, mais do que falar baboseira, também falar coisas importantes, né? A ideia do que é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Chadwick Boseman, o Pantera Negra, ele que nos deixou aí no último dia 28, né? Na última sexta-feira, nos deixou é, cedo, né? E além do Pantera Negra, os outros papéis que a gente gosta de lembrar que tem a ver aqui com, com esportes, né, com o mundo esportivo, quando ele atuou como Jack Robinson, né, aquele é, jogador de beisebol, primeira base, se não me engano, no filme 42, né, o filme é, de 2013, e depois o outro, a outra atuação dele em 2014, no filme Draft Day, em que ele é o Von Mac, o linebacker selecionado pelo Cleveland Browns. Vários outros papéis importantíssimos, mas a nossa homenagem a esse cara que marcou de fato a geração e que deixou um legado para muitas e muitas pessoas e também para a indústria cinematográfica de modo geral.
0: Falando dos nossos produtos, aproveite também para conferir o nosso site, o medium.com barra arroba onde você pode ver nossas previews, nossos textos também, é, textos sobre a NBA, né, sobre os playoffs da NBA, você acompanha lá todas as notícias, é, notícias não, mas os textos, né, as análises mais importantes, é, também siga o nosso Twitter e Instagram, arroba onde aí sim você acompanha de tudo, sempre que sai texto novo, podcast, tudo a gente divulga lá, e é claro, nossa newsletter semanal, substack.com substack onde você fica bem informado toda semana aproveite que é de graça pelo menos por enquanto e por um bom tempo imagino que vai ser de graça e é claro, os nossos podcasts que são disponíveis em todas as plataformas de áudio que você pode imaginar não todas, mas imagine poucas vamos dizer assim, as principais o Spotify, o Apple Podcasts o Google Podcasts, o Stitcher e muito mais, e é claro por último, o nosso formulário que está disponível tanto aqui no, no seu agregador de podcast, né, na, na, na legenda, também na legenda do Instagram e do Twitter, responda, por favor, esse formulário para nos ajudar a nos formarmos, nós que somos estudantes de jornalismo, estamos com esse projeto experimental, né, o Toki Teco de podcast e tudo mais, também o é nosso projeto então, é de TCC dessa força para a gente lá.
2: Esse podcast que você está ouvindo, a gente vai seguir tratando, obviamente, dos playoffs, né? Retomaram na, na, no sábado, né? Após a greve dos jogadores, é, três dias sem jogos no sábado, as coisas retornaram à normalidade e é, já tivemos definições de primeira rodada, já tivemos semifinais começando, algumas surpresas, alguns confrontos interessantes. E além disso, tivemos dois jogos, jogos 7 para comentar. Então, muita coisa aconteceu nessa última semana e a gente vai tentar, pelo menos, dar conta de tudo.
0: Muito bem, começamos o podcast de hoje... É, como o Roja disse na introdução, após aquele boicote né, que aconteceu na última semana, toda aquela confusão, a NBA voltou meio à normalidade, né? os jogos voltaram no sábado, já algumas séries finalizadas, mas vamos falar por enquanto então já do futuro, né? E também do que está acontecendo a primeira série a iniciar e já tem dois jogos disputados, foi o confronto entre Boston Celtics e o Toronto Raptors que até o momento então a equipe de Boston lidera, né? Venceu os dois primeiros jogos e dá um passo importante para uma possível final de conferência.
2: Talvez quando você esteja ouvindo já não esteja 2 a 0 mas saiba que o que a gente comentar aqui são coisas mais gerais né? A gente vai tentar analisar o que está acontecendo na série Com o que a gente tem é, de materiais em mão Bom, é, Celtics e Raptors era o confronto mais interessante Na minha opinião das semifinais Acho que de todas as semifinais as quatro possíveis É o confronto mais interessante Porque junta dois times que são parecidos Tem dois times que, que têm defesas muito fortes que tem a, o ataque do Boston é bem melhor que o do Raptors, mas é, são ataques que funcionam né, bastante, é, tem jogadores individualmente muito bons também, então eu realmente estava muito curioso para ver como isso ia proceder. E é, dando uma manchete, né um resumo, é, acho que não só para esse jogo, mas para os outros também, é que a coletividade está sendo colocada à prova. Por que, que eu digo isso? Porque o Raptors é um time extremamente coletivo. Só que falta um jogador que pega e bota a bola debaixo do braço e decide. Ano passado eles tinham um o Kawhi, né? A gente já falou isso. Venceu ano passado, teve é especial já sobre isso. Que era um jogador que pegava a bola no momento de dificuldade, matava o jogo e pontuava, enfim, é, garantia a vitória pro Raptors por si só. Esse ano não tem esse jogador. Então esse é um problema, né? O Siakam não tá dando conta, o Kyle Larry não está dando conta, o Van Vliet não tá dando conta, enquanto o Boston tem. É, do outro lado, o Tango, por exemplo, que chama a responsabilidade. O Kemba, que chama a responsabilidade. E isso, é, começando a falar da série, para mim está sendo um ponto de desequilíbrio para os dois times terem esses pontos individuais ofensivamente que estão é, fazendo a diferença para as outras franquias.
1: E fica muito claro, né? Por exemplo, nesse último jogo, o, o Raptors ele veio um pouco melhor nessa né? última, última partida que o Raptors perdeu e agora... É, melhorou até em relação a essa coletividade, o Cestinha foi o ano né ele fez 20 pontos, também tivemos o ele o fez 17, Lori 16, o Ibaka também 17, Van Vliet 19, mas como você disse né Juan, por mais que o Raptors ele mostre, é, melhorou nesse, nesse quesito coletividade, não é de um, de um jogo para o outro que conseguiu mudar num jogador de referência. E Especificamente nesse último O que castigou né, o, o homem né, que castigou a equipe Do, do Raptors Foi o, o Smart né, Ele foi um dos capitães ali do, da, dessa, dessa segunda vitória Principalmente no aproveitamento das bolas de três né, E aí quando a, O Raptors parece se equiparar em, em coletividade O Boston destoa em qualidade Então é isso que tem se pesado Até então Uh, ainda pode vir muita coisa interessante nessa, nessa série né? que está só começando é, agora você pode estar tá ouvindo já mudou isso que a gente está dizendo mas até o presente momento o Boston Celtics mostra bem mais arsenal para avançar nos playoffs
0: a atuação do Smart foi realmente algo absurdo, assim, ele, quer dizer, ele fez 19 pontos e 6 bolas de 3, ou seja, 18 pontos vieram na bola de 3, então basicamente estava muito quente nesse jogo, e o Jason Tatum, para variar, né, foi o setinho da partida, 34 pontos, é, destoando mais uma vez, mas quanto ao Raptors, é bem isso que disseram, é, se imaginava que alguém nesse time teria que assumir o protagonismo com o Kawhi, muitos falavam no, no Pascal Siakam, outros no Kyle Lowry, e de fato em alguns momentos da temporada eles assumiram esse protagonismo, foram se revezando, mas agora nos playoffs realmente precisa de alguém, um cara para fazer 30, 40 pontos por jogo para ser o desafogo da equipe nos momentos de maior tensão, e de fato o Raptors não tem esse alguém ainda, o Siakam pode ver se tornar, outra vez não, o Lowry é um cara muito bom, mas é, não vejo ele fazendo 30 e poucos pontos por jogo numa série, então realmente deixa um pouco a desejar esse é ...a questão da individualidade... ...claro que é importante ser um time forte coletivamente... ...e de fato o Raptors é... ...mas precisa de alguém para desequilibrar no mano a mano... ...seja no, um cara muito bom na bola de três ...ou então indo para o drible para cima do adversário... ...forçando faltas e tudo mais... ...e por enquanto falta isso para o Raptors... ...enquanto isso já deixando... É, ...mudando um pouco de assunto rapidamente... O Celtics, eu vejo sim, um time muito bom, com bons nomes, mas acho que falta banco ainda. A rotação deixa um pouco a desejar, é, é só ver, pegar os números. O, os titulares jogam muito tempo, né? tem uma, uma minutagem muito alta e o banco não contribui tanto. Algum, algumas vezes sim, o Robert, Robert Williams ou então o, o Gilles, mas mesmo assim não é nada demais. Então, é, coloco dois pontos negativos, né? a, a, a falta de um destaque individual no Raptors e do lado do Celtics, então o banco que precisa contribuir mais.
2: É, o banco preocupa bastante, né, porque é, primeiro que o, o, o pivô titular é o, é o, é o Tais, que é um titular interessante, né, ele é um, é um pivô que faz ali o seu feijão com arroz, ele é, é muito bom defensivamente, o destaque dele é defensivo, mas ele, digamos assim, ele carrega o piano, né, trazendo uma linguagem bem... bem é, nós falando a nossa língua mesmo. Ele é o cara que vai dar trombada, é o cara que vai abrir espaço meio que na marra pro... Oi? Isso, é, é, é aquilo que, que não aparece na estatística. não é que Ele não vai fazer uma partida de 20 pontos, ele não vai pegar rebotes absurdos, ele não não vai ser esse cara. Ele vai ser o cara que vai é, carregar o piano, né? o cara que vai, vai, vai fazer as coisas ali que são importantes também. No banco tem Robert Williams, que assumiu aparentemente a posição de segundo pivô do Celtics, é, porque o Hunter, ele é bom ofensivamente, é um jogador que pega muitos rebotes ofensivos, que, que sabe pontuar também debaixo do, do ar, só que defensivamente ele é, é, é extremamente fraco. Ele é um, um jogador que, que com certeza, é, se tivesse muitos minutos contra o Raptors, ia ser uma peça muito explorada. Pelo ataque do, do Rappers O Nick Nurse é um treinador muito inteligente E apostaria nessa arma Então Robert Williams é, vai ser o, o pivô reserva né? Tá tendo bastante minutos E tá jogando muito bem, o que é importante Mas de fato, é, tirando esse é, Tirando o Robert Williams O resto do banco não passa confiança nenhuma né? o, o Anna Maker Não é um, um armador confiável O Adelaide não é um pontador confiável Embora ele marque bem o Smart, que seria o sexto homem, está tendo que ser titular por causa da lesão do Hayward Então realmente o elenco é curto Mais uma lesão no Celtics é, pode comprometer demais a temporada Então está meio que ele no limite entendeu? Está meio que, que é, se der mais um passo para fora pode cair e não, não conseguir se levantar mais Mas por enquanto o time está muito bem Está é, funcionando muito bem, está bem melhor do que eu imaginava Quanto o Raptors, eu achei que teria muito mais dificuldades Mas não, está tá conseguindo segurar bem na TV, defesa Está segurando bem a transição do Raptors Que é muito forte, é o ponto positivo do Raptors Na temporada toda, é o jogo de transição, contra-ataque E o Boston está se virando bem com isso, da maneira que pode E está vencendo os jogos Não acredito numa varrida, acredito que vai perder um ou dois jogos Mas a classificação, pelo que está que se desenha, parece até um pouco bem encaminhada, porque o Raptors não parece ter muitas armas aí para combater é, Kemba, Tatum e até o Smart quando ele começa a pegar fogo e matar a bola de terça.
0: Podemos seguir adiante então para falar do próximo confronto, que também, então, neste momento, pelo menos, já houve o jogo 2 da série e surpresa por enquanto... É, não sabemos se vai se manter mas o Heat deu um calor e tanto no Bucks venceu o segundo jogo, então, estamos gravando na madrugada de, de quarta-feira para quinta então venceu o jogo na quarta-feira contra a equipe do Milwaukee é, com polêmicas, mas venceu então em abril 2 a 0 na série
2: bom uh, essa série aí eu já imaginava que fosse bem complicada o Bucks, não esperava que o Bucks tivesse facilidade, muita gente colocando o Bucks como Amplo favorito para vencer por 4 a 0 4 a 1 Eu não achava isso viável Porque o Bucks apresentou problemas Contra o Magic Quando o Magic conseguia ter um aproveitamento interessante Da bola de 3 E o Magic não é nenhum time que, que vá Se consolidar na bola de 3 É o Vucevic matando Algumas bolas Mais algum outro jogador auxiliando Mas um time bem imitado nesse sentido E o Heat não O Heat tem o Duncan Robinson Que é talvez um dos Talvez o melhor arremessador de três da, da NBA, tá, provavelmente top 5 nesse sentido. É, tem também o Tyler Hero, que vem do banco muito bem. Tem também outro jogo, o Jay Crowder, que está acertando muitas bolas de três nessa série. É o próprio Goran Dragic. Então, um time que sabe muito bem aproveitar o perímetro. Tem outros jogadores importantes, como também debaixo do garrafão, um pivô bastante móvel. Então, sim, é, o, o Antetokounmpo está tendo muita dificuldade em pontuar, é, não vi quanto, terminou, quantos pontos ele terminou nesse jogo, nesse último jogo, mas não tem sido muito, não está no padrão Giannis, né, a ponto de ele conseguir decidir uma partida por si só, embora, é, nesse jogo de hoje, é, a gente não viu muito bem que a gente estava gravando podcast NFL, mas, ao que tudo indica, rolou uma polêmica ali no final. Uma falta que tem muita gente falando que não foi falta no Jimmy Butler que acabou decidindo a partida. Mas aí é assunto para um outro momento. Na verdade, que o Hit abrindo 2 a 0 coloca o Bucks contra as cordas.
1: E o, o destaque, né, Talvez o destaque principal, seja da partida 1 um como dessa partida, foi essa. como o, o Spolster conseguiu encaixar bem essa defesa. Do, do Hit em cima do, do Giannis, né, e mesmo assim, por exemplo, nesse, nessa última partida, a que terminou um pouquinho mais cedo hoje, né, o Antetokounmpo teve 29 pontos, né, 14 rebotes e é, 3 assistências, ele foi o cestinha, né, mas mesmo assim só com 29 pontos, né, entre aspas aí, só com 29 pontos, enquanto, por exemplo, o Jimmy Butler fez 13, né, mas mostra essa consistência defensiva do, do Hit, por mais que ali na finaleira é, tenha deixado escapar um pouquinho a vantagem que até chegou a ser, se não me engano, de 6 pontos né, no final desse último jogo, que chegou a ter um pouquinho mais facilidade para fechar, não foi assim. Então, o que mostra é que o, o, o Bucks ainda tá meio sem entender o que tá acontecendo, né, tá tentando é, se reencontrar nesse, nesse jogo de playoffs, esboçou ele uma reação que poderia ser muito mais fácil, imagina se terminasse hoje 1 um a 1 um, a situação seria completamente outra pro jogo 3, então surpreende, né, surpreende totalmente e méritos pro Hit que até agora conseguiu mostrar muita força e muita consistência defensiva e, por que não, no ataque para conseguir pontuar naquela que também é uma das melhores defesas da NBA. A gente falava do Raptors, que não tem o um nome individual,
0: é, não que o, o Heat não tenha, mas pelo menos em questões de pontuação, não tem ninguém que seja assim, excepcional. Por exemplo, no jogo de hoje, né, no jogo 2, o sextinho do time do Heat foi o Gordon Traje que teve 23 pontos, o que não é uma pontuação muito alta, mas foi uma pontuação bem dividida é, tanto o Jimmy Butler o Jay Crowder também teve uma boa partida é, o de Adebayo o, o Lins e o Tyler Arrow vindo do banco também com uma boa contribuição então sim um coletivo muito bom como vocês comentaram da defesa uma defesa que se encaixou muito bem ao estilo de jogo do New York Bucks e é, também tô nessa, nesse grupinho aí junto com o Juan, de quem acha que não seria um, um confronto tão fácil assim o Bucks a gente sabe que o Bucks foi supremo na, na temporada regular sobrou e muito mas encontrou algumas dificuldades contra o Magic e agora o Heat, sim, é um time bem interessante eu demorei um pouquinho para acreditar nesse time, mas entrei no bonde do, do Heatão é, brincadeiras <risos> à parte Cla claro que o Bucks ainda segue sendo o favorito mas de fato, tomar 2 a 0 na série é, é, é para dar um sustinho é pra dar uma chacoalhada na equipe de Will Wake o, o Giannis precisa acordar e chamar a responsabilidade o Milton precisa contribuir bastante também o Bledsoe, então é meio que o coletivo do, do Bucks tem que aparecer também Claro, além da estrela do Giannis.
1: É isso aí, entramos no bonde oh. do bola de fogo, né? É o que acontece. <risos>
0: é Retando da massa, mano.
2: Retando a massa. Mas, é, só pra concluir, é, o elenco do, do Hit é muito profundo, né? Se a gente falava do, ba do, do, do banco do Celtics, que é bem deficiente, o Hit tem. Olha, tem muito jogador que, que seria titular em várias franquias vindo do banco, né? Eu já falei do Tyler Hero, o Kinnan Knut tá sendo titular na, 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 na pós-temporada para o drag de ser titular, eu acredito que pela experiência dele, né, ele seja titular. É, tem também eu falei, o falei do Tyler Hero, que o o Olin, que, que pontuou bem hoje. Então é um elenco bem profundo com vários jogadores é, com capacidade de vir do banco e, e mudar o jogo.
0: E o Kendrick não, inclusive, teve apenas 9 minutos no, no jogo 2, ou seja, é uma minutagem até tá bem reduzida, é, não sei se a condição física dele não é ideal, mas, de fato, o Gordon Dredd cresceu bastante nessa pós-temporada, a experiência dele sendo um dos principais jogadores ao lado de Jimmy Butter, resolvendo as partidas, é bem interessante acompanhar esse time do Heat, que sim, pode dar um suador, digamos assim, no Big Bucks, e essa série aí promete bastante, quem sabe até um chegando a 7 jogos. Agora o próximo confronto a ser analisado, vamos falar sobre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, que ainda não jogaram, né? o primeiro jogo acontece na quinta-feira, o jogo 1, e o Nuggets, antes de a gente comentar sobre esse duelo, sofreu, né? suou um pouco, mas conseguiu despachar o Jess, inclusive é, revertendo a desvantagem, né? Começou, é, estava perdendo a série por 3x1 e virou então, para 4x3, o, o último time que fez isso foi o Cleveland é, o Cleveland Cavaliers Em 2016 Quando ganhou do Warriors Nas finais Aí sim mas mesmo assim Não é todo time Que consegue reverter Essa desvantagem
2: é, é, A gente falava ontem Falava com Ontem vocês se foi ontem Que eu falava com o Jonathan Sobre isso é, Que foi A <risos> Foi A primeira série Na história Ou algo assim Com dois jogadores Com mais de 50 pontos Dois jogadores diferentes e com mais de 50 pontos em dois jogos, aí era, era o, o Jamal Murray e o Donovan Mitchell, né? desta série, mais o Michael Jordan. Alan e, Iverson. Não lembro mais quem. Alan, Alan Iverson, isso aí. Então é uma turma assim que você coloca o Michael Jordan, que é o Deus supremo do basquete, o Alan Iverson, que foi um dos melhores jogadores da década de 2000, marcou uma geração. É, enfim, foi. foi foi espetacular quando jogou na NBA E daí o Jamal Murray e o Donovan Mitchell é, Claro, são dois jovens jogadores né, Jogadores bastante promissores para o futuro Mas que, obviamente, ainda não tem os status dos outros dois Talvez um dia cheguem lá É difícil? É difícil Mas pode ser que cheguem Mas é interessante ver né, como, como as coisas são né. Claro que a bolha coloca a gente numa situação diferente Não tem público e tal Eu sei de tudo isso mas não justifica ter, ter dois jogadores com mais de 50 pontos em duas partidas na mesma série. Isso é um negócio de, de outro mundo. Falando mais, mais do, do jogo 7, um jogo bem diferente dos outros. É um, um jogo onde as defesas se sobreporam, sobrepuseram. É, o Donovan Mitchell e o Jamal Murray tiveram bastante dificuldade de pontuar. Né? Eles passaram longe da, das médias deles nas séries e o jogo ficou muito restrito ao Garrafão o New York foi o destaque do, dos Nuggets né, um ponto de vista ofensivo é, e o Gobert né? defensivamente muito forte como sempre mas ofensivamente também nesse jogo ele contribuiu, contribuiu bastante então um jogo set que foge um pouco das características né da, da pontuação extrema de, de jogadores armadores pontuando muito com cestas difíceis para um jogo de garrafão um jogo bastante brigado, bastante físico em que o Nuggets levou a melhor por pouco por muito muito pouco mas deu sim e acredito que com méritos os Nuggets na minha opinião merecia mais a classificação por ter um time melhor e pela recuperação que teve no final então tá aí os Nuggets para enfrentar o dificílimo dos Angeles
1: Clippers é, vocês já falaram bastante né, a respeito desse jogo, mas pra mim o, o, o Nuggets flertou com o com azar, né? Poderia ter vencido com mais tranquilidade, ao meu ver, o Utah Jazz, né? No papel deveria ter vencido, por tudo isso que vocês já disseram, como se apresentava. E agora, pensando né, pra frente, o que que vai ser esse confronto contra o Clippers? Poxa, vai ser mega interessantíssimo, né? Esperar de novo. E é, eu vejo que a melhor chance do, do Murray continuar brilhando da maneira como ele brilhou, né? Nesse, nesses, nessa, nesses últimos jogos uh, contra a equipe do Jazz. É. Assim, a única esperança mesmo, né? Que também o ele esteja inspirado, né? O Jokic a gente não falou tanto, mas ele também foi absurdo, né? Teve média de 19,3 pontos, é, 10,3 rebotes e 7 assistências, com 57,9% de aproveitamento nos arremessos. Isso na, no, no, nos, nos jogos agora dessa última desses últimos jogos contra o Jazz, ou seja, com o Yokichi e o Murray bem mais entrosados né, e bem mais prontos para esse jogo contra o Clippers, essa é a única chance se a gente for imaginar como chega agora o Clippers mais descansado com o um Nuggets que malemá saiu desse último confronto então assim, eu imagino que vai ser uma, com facilidade o Clippers passe do Nuggets mas, todavia, no entanto, existe essa possibilidade de que se vier mais encaixadinho ainda, se vier assim, ó, é, milimetricamente sabendo fazer o que precisa ser feito, o David Nuggets pode dar trabalho para o Clippers, que também se assustou contra o Mavis, né? A gente imagina, ah, vai passar pelo Mavis e tal, mas também se assustou contra o Mavis, teve um pouquinho de dificuldade que não era esperado
0: Foi uma série bastante equilibrada, né? É como vocês dois já citaram com os dois times tendo chances reais de avançarem com os seus destaques, mas de fato, eu acho que na falta algumas coisas pro Nuggets é querer fazer frente ao Clippers, é, só destacando na, na última série. Jamal Murray foi absurdo, mas no jogo 7, então quem chamou a responsabilidade foi o Nikola Jukic, marcando 30 pontos, 14 assistências, mas eu acho que pro Nuggets ter chances reais contra o Clippers, precisa, além do Murray continuar pegando fogo e do Nikola Jokic e bem também, nos demais, né, os coadjuvantes aparecerem um pouco mais, quem sabe o Michael Porter Jr., o Jeremy Grant, jogadores assim pontuarem mais, por exemplo, ontem o Jeremy Grant foi quase que nulo, fez apenas 3 pontos, é, o, o Michael Partridge teve 10 então realmente deixar um pouco a desejar eu acho que precisa ter mais jogadores chamando a responsabilidade, contribuindo mesmo que seja com 10, 12, 15 pontos mas precisa melhorar um pouco no coletivo não só deixar toda a pontuação toda a responsabilidade com o Murray e com o Nicola e o Kid. e
2: Jonathan tem um ponto bem interessante aí é, dessa série de um jogador que voltou nos últimos dois jogos que é o Gary Harris né? ah sim é, ele não jogou nenhum jogo da bolha, se eu não estou enganado Ele voltou no jogo 6, é, ainda discreto, o jogo 7 também foi discreto Mas ele foi o cara que marcou o Donovan Mitchell no jogo E Naquela última bola ali que gera que, que, que o Nuggets vence por dois pontos E a bola fica com o Donovan Mitchell, quem desarma ele é o Gary Harris ele que, que persegue, dá o tapinha na, na bola, desarma o Donovan Mitchell para gerar o contra-ataque, que acabou dando errado lá, o, o Tory Craig errou a bandeja, mas é ele quem, quem desarma o Donovan Mitchell. Então, é, o, o Gary Harris, claro, ainda tá aparentemente longe da, da forma ideal, né, do, do, do nível... De desempenho ideal, mas ele defensivamente agrega demais para o Nuggets e para o Clippers, que na minha opinião tem o melhor time nesse momento é o, é o melhor time da bolha nesse momento ele vai ser muito importante, porque o Clippers tem várias armas ofensivas muito boas. Então, ter um jogador defensivo a mais faz toda a diferença. A gente viu para o como fez falta um jogador é, de defesa que seja bastante confiável. Né? O Neves não tem esse cara que, que vai marcar no mano a mano o e vai conseguir pelo menos tirar ele da zona de conforto não tem esse jogador no Mavericks é, o, o, o Nuggets pode ter é, na, no, no Gary Harris seria melhor se tivesse o Gary Harris e o Will Barton, né, outro jogador muito bom defensivamente, mas o Will Barton que tudo indica, é, não volta tão cedo aí na bolha
0: é, esses desfalques vão sim prejudicar bastante, quer dizer, esse desfalque na verdade, né, só o só Will Barton que possivelmente não vai jogar, mas é, tem o retorno do Gary Harris que não está na sua forma física ideal, mas defensivamente já contribuiu bastante nos dois jogos, se no ataque não foi tanto, né, foi bem discreto, mas na defesa ajudou e muito, também tem o, o Toby Craig, né, o que... Digo que não foi, não foi uma parada, mas eu acho que foi mais uma pausa cardíaca com aquele lance <risos> onde ele acabou errando a bandeja aí, mas deu tudo certo no final. Mas o Terry Keck também pode ajudar bastante, né, defensivamente Não é aquele defensor, mas já é melhor do que nada, né? Já é melhor que alguns jogadores do time. E também, obviamente, o próprio Yukit. Mas... É o Clippers é mais time, né? é um elenco melhor, tanto no ataque quanto na defesa, tendo o Kawhi, Paul George, o Beverly, são ótimos defensores, então o Murray vai precisar realmente pegar fogo, aquelas bolas nada a ver, meio loucas, que ele tenta, é, Na primeira última série que ele vem tentando, tem que cair, não como no jogo 7, onde a bola, ele tentava e a bola não caía, então realmente tem muita coisa para a gente ver aí, acompanhar nessa série, eu acho interessante, mas com certeza concordo com vocês, o favoritismo está todo para o lado de Los Angeles. E o último assunto, né, a última série que a gente vai comentar hoje, temos o Luzões Lakers favorito contra, não sabemos quem, Rockets ou Thunder que estão jogando agora, últimos minutos. Olha só, acho que a gente consegue é, antes de terminar o podcast, termina o jogo. Então vamos falando aí do que esperar desse confronto entre o Lakers e alguém. É,
2: eu queria falar do Lakers um pouco, que a gente comentou Lá no início da série, quando o Blazers parecia que dá uma, que dar um enquadro, poderia complicar as coisas para os Lakers e acabaram não conseguindo, mas é, o Lakers não está passando muita confiança ainda, né? essa sensação que eu tenho, venceram por cinco, em cinco jogos, o, o Blazers tudo bem, a defesa foi muito bem, mas o ataque está bem complicado, é, tá, tá tendo basicamente LeBron e Anthony Davis né, são os dois pilares ofensivos né, não poderia ser diferente mas falta um coadjuvante né, falta o terceiro jogador falta o cara que, que vai apontar do perímetro teoricamente deveria ser o Caio Kuzma né, o jogador novo ainda que foi uma escolha alta no draft de 2017 se eu não estou enganado é, poderia também ser o, o do Danny Green, do perímetro, poderia ser o Keldo Pope do perímetro, poderia ser o Rajon Rondo né, na armação, ser um jogador mais cerebral nesse ataque. Enfim, vários potenciais jogadores, é, potenciais ajudas aí para o Lebron e para o Anthony Davis, nenhuma delas está rolando, é, nenhuma delas está tá rendendo como se esperava. Então, é, seja quem vir, Rockets e Thunder, Rockets ou Thunder, né? Pode dar muito trabalho Porque o Rockets tem um ataque muito bom né? Vários jogadores Que pontuam muito do perímetro E a defesa do Rockets talvez é, Seja muito pouco falado Mas é, é, é Em pontos absolutos É a melhor defesa da bolha né? Em pontos sofridos é, A maneira com que eles defendem Fazendo as trocas Fazendo os ajustes o tempo todo Permite que o adversário fique confuso Fique muito complicado então o Rockets tem uma defesa muito boa é, e que pode sim complicar a vida do Lakers, mesmo para o Thunder, né? um time muito sólido defensivamente, que no ataque também consegue contribuir a sua maneira.
0: Eu acho que de fato, é, independente de quem passar, mas eu acho que talvez se for o Rockets vai dar mais trabalho para o Lakers de fato, porque o Small Ball vem dando certo. E mesmo não tendo nenhum grande, joga grande jogador, no caso, em estatura, né, nenhum grandão, porque é todo mundo mais baixinho aí, mas o, o time vem defendendo muito bem, o time vem jogando coletivamente, é, não só o Harden, vem primeiro, por exemplo, um destaque rápido então, do jogo 7, né, que está acontecendo agora, é, três jogadores do Rockets têm 20 pontos ou mais, e o Harden não é um desses três jogadores não sei se isso é algo bom, né? talvez não seja mas de fato o coletivo vem, é, vem crescendo nessa pós-temporada é Gordon muito bom, decisivo o então, parece que meio que renasceu né? é, um, é um grande jogador que estava um pouco desaparecido nas últimas temporadas, mas vem jogando muito bem, né? como fal... é, vamos chamar de falso pivô nesse esquema aí do, do Rockets então se a equipe confirmar então, é, o resultado né? e está quase no fim o Rockets chegará então para enfrentar o Lakers Com isso então Um duelo bem interessante Mais uma vez A gente comentava Não lembro quando né Eu e o Juan Que o Rockets teve grandes times Nos últimos anos Mas sempre bateu na trave Porque talvez merecesse Chegar numa final de NBA Mas perdia para aquele time do Warriors Aquele mega time estrelado De, de Curry e Thompson Então quem sabe agora O Rockets consiga é, Com um time menos badalado, Talvez Mas consiga fazer bonito Enfrentando o Lakers
2: Quantos minutos de jogo tem aí Jonathan?
0: Aqui diz que falta um segundo Mano, Deu uma, deu uma então, falta aí Não sei estão revisando agora Mas está vou... tipo últimos segundos tá, tá doideiro O Dort que está fazendo
2: uma partida Espetacular, ele já passou dos 30 pontos Ele Acabou de tomar um toco Do Harden é, Faltando meio segundo
0: É, é 0.5 assim,
2: Surreal, eu não sei o que, que vão dar Mas está 103, 102 para o Thunder é, não sei o que estão analisando ali Se tem alguma possível falta Mas ao que tudo indica Se não acontecer uma coisa muito é, surpreendente Vai ser sim O, o Rockets o adversário do Lakers O que é uma pena para o Thunder Que jogou muito bem essa série A recuperação que o Thunder teve é, Durante os jogos Sendo perdendo por 2 a 0 Buscando empate Depois perde o quinto jogo Busca no sexto jogo Isso tudo foi muito impressionante claramente o time era pior que o Rockets e tá e, e chegar aonde chegou é, apesar disso tudo levando para o jogo 7 numa bola final, é, não sei o que está acontecendo, oh.
1: Jonathan.
0: Que... Cara, eu estou tentando entender, mas a princípio o tempo iria estourar. né? Ele tentou arremessar Aham. o torque, aí o Harden isso. acabou impedindo. E aí vendo isso, ele tentou jogar a bola em cima do Harden para conseguir o, o arremesso lateral e jogando meio que não. em direção às pernas. O Harden pulou abrindo as pernas. Então não sei a, a arbitragem se houve o um toque no Harden antes da bola sair ah. ou não. Mas um lance absurdo e o Harden, quem diria, sendo o cara defensivamente é, impedindo né, o lance final, né, a bola do jogo. Então é, quem diria para aqueles que criticavam, né, diziam que o Harden não sabe defender. Olha só,
2: cara, o Harden é um está se mostrando um excelente defensor, é né? um, um, um jogador que marca pivô, marca uh, marca armador, uma marca ala, ele marca todo mundo. Que o que vier, ele está marcando e marca muito bem. É, ah. Essa história aí do pode falar, James.
1: Não, pode concluir. Depois é só uma curiosidade, não, né? Título de
2: curiosidade. É, é, essa história do, do Harden marcar mal começou no... Não começou, mas ela ganhou força no All-Star Game. Quando o Giannis falou que que o Harden não sabia marcar e não sei o quê. E que, que o ataque devia se focar nele porque era o ponto era o elo mais fraco da defesa. E o Harden foi muito bom bem defensivamente no All-Star Game. E a partir dali, então, começou a... A toda essa história aí do Harden é, defensivamente crescer muito e de fato está jogando muito bem, defensivamente, ofensivamente dispensa comentários. Não tenho que falar do Harden é, no jogo ofensivo, mas na defesa ele está surpreendendo. Não sei se surpresa é o termo certo, porque ele sempre foi um bom defensor, mas ele está se provando, digamos assim. Ele está mostrando que não, peraí, eu defendo muito bem e vou provar isso para vocês. É, pelo jeito voltou 2.7 segundos no quarto período, acho que o Dort pisou fora, por isso que vai ter um pouco a mais.
1: E a título de, na título de curiosidade, né, seria legal também se o se o Thunder chegasse, né, à próxima ao próximo a próxima etapa dos playoffs, porque a última vez que o Lake, ó, por exemplo, a última vez que o Lakers esteve numa semifinal de conferência foi em 2012. E eles enfrentaram justamente a equipe do Thunder, na época do Duran do, do Westbrook, enfim... E do próprio Harden. Do próprio Harden. E, e foi um amasso, né? E aí o, o, o Thunder passou, é, passou por cima, enfim... E seria muito legal se, se eles pudessem se reencontrar de novo, né? Pro Lakers agora ter uma chance de voltar para esse momento, assim... Mas, de qualquer forma, teve alguma definição? Se tiver alguma definição, a gente vai ter uma definição ao vivo de todos os jogos. Ainda nada, né? Espetacular. Poxa. Uma enrolação, gente...
0: mas vai acabar, hein? Vai acabar. A gente tá fazendo dois... um react aqui. A gente tá fazendo é, um os
1: dois segundos demora o quê? É, cinco minutos, né? Vou passar dois segundos do jogo.
0: <risos> São os dois segundos mais demorados da história da humanidade. É, eterno, é uma enrolação aí. É aquela coisa, né? Tipo, jogo decisivo, faltando alguns segundos, um ponto de diferença, faz falta para o paracronômetro. Outro... É, é uma enrolação, mas por enquanto estão tá muito próximos do fim, faltando e isso... agora.
1: Isso vai para o pro né? pro nosso projeto experimental oh. quando a gente falar que a gente fez um react é, num programa <risos> gravado, mas de um acontecimento ao vivo, né? Estávamos descobrindo ao vivo o negócio. Impressionante. É, é o mais, mais legal
2: e é um paradoxo e o maior... o... rapaz é um, minu... um segundo e... e dois décimos 104, 102 pro Rockets e o mais legal disso tudo é que o, quê? o cara que está nos ouvindo o pessoal que está nos ouvindo já sabe o que aconteceu
0: isso então, mas pra é a gente é tá... emocionante então a gente está <risos> tá, transmitindo tá a emoção do jogo pro nosso ouvinte é. para ele perceber que realmente ó foi um negócio legal que a gente realmente sentiu é, na tensão do, do, do momento. É. Tanto que a gente já podia ter, ter encerrado nossa gravação, mas não a gente está aqui enrolando, falando é. sobre várias coisas, para justamente é. poder dar em primeira mão essa notícia de quem vai ser o adversário dos Lakers, quem vai avançar. E agora, então, é. É, inclusive o Coventon errou o último lance livre, foram dois, ele acertou um e errou outro. 104, 102, faltando um segundo no cronômetro. Quem sabe, olha só. Sei pode lá. ser um lance épico ou então... Não
2: é, é mas é, o que eu ia dizendo é o Rockets é, vai ser é, é o adversário, talvez o adversário mais difícil para o Lakers, tirando o Clippers. Né? Tem o Clippers que, pela rivalidade e pela qualidade que tem, é o adversário mais difícil. Óbvio, isso não é novidade para ninguém. Mas depois do Clippers, o Rockets era é a opção mais difícil porque o Rockets é o oposto do Lakers, e aí quem é que cede? É o Lakers que, por ter muito jogo, jogador alto, vai ceder, vai botar um time mais baixo, porque o Rockets não vai fazer isso. O Rockets não tem nem pivô. É, o único pivô que eles têm na bolha, se não me engano, é o próprio Tyson Chandler, que não entra para nada. Inclusive, informações da bolha é que o Tyson Chandler ele está na bolha treinando para simular como se fosse o pivô rival do adversário para o treino. Então essa é a função dele. Ou seja, o Rockets não tem vai um ceder é, Tem isso, Tem um caboclo, é verdade Mas o, o Rockets não vai ceder E o Lakers vai ceder? E se não ceder, quem é que leva melhor? É, o Rockets pela intensidade Do jogo baixo Ou o Lakers nos rebotes Nas cravadas, no, nas pontes aéreas é, Vai ser muito legal Observar isso Mas eu acho que Que olha Não sei, pra mim o Rockets Acho que até é um pouquinho um pouquinho à frente do Lakers nesse momento pelo que apresentou e pelo potencial que tem, o Jonathan está me olhando com cara é, de impressionado mas é, eu boto fé porque é um projeto muito bem montado, o Small Ball por todas essas trocas que aconteceram, todas as movimentações a chegada do Covington tudo isso é, inspira, né isso inspira muita confiança e parece que o, que o Rocket sabe o que está fazendo e isso já é um ponto muito positivo
0: para eles de fato, o Mike Anthony fazendo um ótimo trabalho né, nessa, na bolha, né, em Orlando, com esse time aí, jogando no normal ball. E tem a questão da bola de três né? De fato, é, se o Rockets estiver pegando fogo, né? Porque tem vários jogadores, praticamente todo mundo sabe arremessar de três aí, tirando o Westbrook. Mas então, quero ver como é que o Lakes vai lidar com isso. Quem é que vai marcar, se eles vão dar espaço para o Rockets tentar a bola de três Se vai deixar espaço para tentar... É, invadir, infiltrar o garrafão tem essas questões aí, então realmente como o Juan já disse dois estilos de jogo bem diferentes né? quase que um posto do outro vai ser bem interessante eh, esse duelo aí, só faltava agora então o Thunder ir lá acertar a bola do nada e se classificar porque a gente tá falando mas... muito do Rockets <risos> a chance de zicar é grande eu não
2: tenho dúvida nenhuma que o Thunder vai ganhar esse jogo agora só porque a gente já tá projetando o jogo contra o Rockets mas o que eu quero dizer é isso, né Rock, se for o Rockets vai ser um desafio muito grande Para Lakers Se for o Thunder Também vai ser um desafio, desafio muito grande Porque é um time que consegue resistir até o final E a gente já falou aqui Quando a gente estava fazendo é, Vai ter lance livre para o Thunder? Pelo jeito vai ter é, Se for o Thunder O time que, que avançar é, é, é um time que resiste até o final A gente já falou no, naquela prévia Barra revisão para a bolha Que é um time que é muito bom no clutch né? Em jogos decisivos Prorrogação E, e quando o jogo está um, Faltando pouco tempo para acabar E a diferença no placar é, é mínima O Thunder é o melhor time na NBA Nesse momento Então é muito perigoso Tem o Chris Paul que pega fogo nos minutos finais tem o Shai Gil, de Alexander, que é um jovem muito promissor. Dennis Schroeder, que faz uma temporada muito boa. Steven Adams, que é um dos melhores pivôs, é, pelo menos em screens, né, no bloqueio na temporada. É, muita coisa aí pra analisar. E os caras querem nos quebrar, Jonathan. Essa é a verdade. Vai ter Outro, outro timeout, mano. Outro timeout. O que, que, que rolou? Tu tá na frente de mim?
0: Não sei se tu à frente tem lance livre agora do, do Galinari. Ele
2: errou, mano Ele errou, é, errou, velho, errou ele errou, errou mano. Ele errou, velho E tá sendo 402 a Duas horas, falta um segundo Pra acabar o jogo o jogo não termina
0: Então, realmente É, é um negócio Não, A gente já tá 10 minutos aqui na enrolação de tentar <risos> prever quem vai passar O povo não <risos> quer ajudar a gente Mas, cara, falta um segundo Pelo amor de Deus
2: eu quero saber, eu quero saber o que o Jonas está achando disso. O Jonas está muito quieto. Agora virou programa de rádio. Jonas. Eu quero
0: saber, Jonas, você está acompanhando em algum. o jogo ao vivo, no caso, né? o streaming, ou é Sim. o único que não está passando por essa, <risos> essa sensação? Diferente, o, digamos assim.
1: O meu streaming é o jogado por jogada, mas, tipo, tá parado, né? Eu tô, tô só, só tô ouvindo, tentando colher a emoção que os nossos ouvintes estariam colhendo se estivessem ouvindo nesse exato momento. Eu tô me sentindo que muito, loucura, muito né? contemplado, né? Tô me sentindo muito bem observado, né? É, um Fazendo a função
0: drive, de, de ouvinte isso, aí, já é um test drive ao vivo, porque, de fato, chegando no, no jogo, cara. Às 5 para uma da 10 minutos né? que falta. Sei lá, acabou, faz dez jogo. minutos que falta um minuto E
2: acabou? Acabou, acabou, agora acabou Finalmente ah. o, o Thunder foi Da reposição, Steven Hernandez recebeu. receber finalmente. É, Houve uma, uma interceptação do, do Rockets E daí o jogo acabou, faltava um segundo Então não tinha mais como fazer muito mais do que isso Fim de papo, Rockets classificado Teremos o Rockets Lakers, LeBron contra James Harden e agora, meu amigo, essa série, olha essa série, como eu imaginava que Bucks e Heat não seria uma mão com açúcar para o Bucks, eu digo mesmo. Quem está achando que o Lakers, por ter jogadores altos, vai passar por cima do Rockets, está muito enganado, porque é um time dificílimo de enfrentar, é um time muito perigoso e que se deixar ficar muito tempo na frente e abrir vantagem, não busca mais, o Rockets não permite que o adversário chegue muito perto depois de abrir uma vantagem
0: razoável então você ficou sabendo em primeira mão Rockets <risos> se classificou então, após uma eternidade eliminou o, o Tanner, uma bela série bem disputada, e agora então vai enfrentar o Lakers, que a gente já <risos> destrinchou bastante esse confronto aí é, mais alguma coisa a acrescentar sobre qualquer um Dos quatro duelos de, de semifinal De conferência ou era isso? Era isso,
2: acho que a gente falou Bastante, fomos Perdão pela redundância, a gente repetiu Muitas coisas, mas é que falar Assistir um jogo decisivo Um jogo sete nos últimos segundos e continuar Falando é bem complicado Então a gente pede perdão também por qualquer é, Deslize Se houver e espero Que, que tenham gostado aí desse react meio inesperado, a gente não planejava fazer isso juro, a ideia era terminar o podcast depois do jogo mesmo, mas não com essa tensão toda no final, aí
0: muito bem o TokiTeku vai ficando por aqui não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba e de acompanhar o nosso site no Medium, medium.com e de assinar a nossa newsletter www.tokiteco.substech.com para ficar bem informado. Ouça também os nossos podcasts, tanto da NBA como da NFL, sema, sema, semanalmente. Olha essa aí, só, é, essa hora já está até difícil de começar as palavras. <risos> é, e também siga nossos perfis pessoais. O meu é, é jonathanmomba, ruan. roagrinks no Twitter e no Instagram. E as suas, Jonas? jonasfaria no Instagram, @jonasfaria_underline no Twitter. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Desculpa qualquer coisa, né? Foi um podcast um pouco atípico, né? Mas voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.